0: Así, así se denomina el proyecto. El proyecto de cuidados compartidos tiene que ver con una mirada que vamos teniendo como sociedad del tema, de, de temas relacionados a los cuidados de los niños y las niñas, y en relación a este tema lo que intentamos fue poder acompañar y entendiendo que hay un cambio de paradigma en relación a la crianza y a los cuidados, poder acompañar a aquellos papás que, bueno, que son papás por primera vez o que van a ser papás dentro del, del, del municipio. Tiene que ver con la posibilidad de crear un programa, que se le entregará una mochila con algunos elementos necesarios para, para el proceso de la crianza del, del primer trimestre de, de ese niño o esa niña, pero también un espacio una vez por mes en el cual con distintos equipos se los va a asesorar, se los va a orientar, se los va a guiar, en relación a esto de la paternidad. digo, bueno, Siempre hablamos de lo que tiene que ver con las maternidades, eh, socialmente tenemos muy claro, pero hoy el, los nuevos paradigmas, las nuevas miradas, dicen que estos varones, estos hombres, deben cumplir ese rol. Y lo real es que muchas veces en lo cultural no hemos pensado ni generado espacios de acompañar esto. Así que la verdad es que nos parece interesante poder empezar a pensarlo dentro del municipio como un espacio de por lo menos acompañar a los varones, este, papás dentro del departamento municipal, digo, y eso para nosotras es poder pensar la prevención, la prevención a veces también de las violencias infantiles, poder pensar también cómo acompañar a una mujer que atraviesa su porterio, digo, cosas que a veces uno no le pone palabras, que no encontramos, estos varones la verdad es que no tienen espacio donde preguntar, digo. Las mujeres muchas veces conocemos nuestros cursos de pepato tenemos espacios para encontrarnos con otras mujeres, con quienes nos acompañan, tenemos más posibilidades de poner palabra en nuestras familias, nuestras hermanas, nuestras madres, abuelas. Digo. Pero la verdad es que en lo cultural en los varones eso no se da y hoy hay una demanda social de ese lugar y ese rol. Uh -huh. Así que, bueno, desde ese lugar pensamos este proyecto.
1: <risas> bien, y como bien dijo, apuntado entonces a, a los padres. Eh, cómo sería en el caso de que la iniciativa avance, ¿no? Pero cómo sería el procedimiento, el proceder eh, automáticamente se tienen que presentar en algún lugar o un equipo concurre hacia esos padres, porque dijo que era del ámbito municipal esto, ¿no? Para, en eh, para. el
0: ámbito municipal, sí. cuando un varón va a ser papá pide su licencia y en ese momento es asesorado por el equipo de la dirección de recursos humanos. Se de entrega, el material que tiene que ver con una mochila, en el cual se van a dar elementos que tengan la posibilidad de hacer estimulación sensorial, este, una guía de cuidados compartidos, algunos juegos, sí, pero el, el, algunos elementos de higiene para la educación digo una tela para, para poder portar el bebé, este, algunos cuentos, alguna música, digo, en relación a eso de lo que tiene la mochila, y después la la necesidad de que participe una vez al mes de estos encuentros que son talleres para la crianza, para la prevención de las crianzas, de las violencias en las crianzas, talleres que van a estar conformados por este, equipos de la dirección de salud, de la dirección de familia, en las cuales otras niños de adolescencia, el las de personas con discapacidad, digo como para tener la información de todo lo que tiene que ver con la prevención. Todos aquellos y aquellas que hemos sido papás o mamás nos dan nuestra cartilla cuando nuestros hijos, nuestras hijas nacen, tenemos una cartilla. Pero la verdad es que a veces hay mucha información, cuesta leerla la y también lo cultural atraviesa esto que a veces las mujeres nos dedicamos a esto y la idea es, es compartir la mochila con toda esa información que muchas mujeres tenemos, compartirlas con los varones porque creemos que de esta manera se empiezan a generar lazos más saludables, cuando hay la posibilidad de palabra, cuando hay la posibilidad de de compartir situaciones que a veces creemos que ocurren solamente en nuestros lugares y a veces ocurren en otras familias. Podemos poner palabra y preguntarle a equipos profesionales que nos pueden guiar cómo generar esos procesos de crianza, cómo acompañar una relación saludable, cómo evitar situaciones de violencia. digo En momentos donde sabemos que las mujeres tienen un proceso de recuperación, que juega lo mental, juega lo psicológico, juega el cuerpo, digo, hay un montón de cosas que hay que conocer, y a veces si ese varón no lo sabe, no lo comprende, no lo conoce. Entonces, creemos que es un espacio no hay palabras y es un espacio de cuidado. Hoy para los compañeros que trabajan en la municipalidad y aquellos varones que, que están en esos lugares y que la idea es poder acompañar esos
2: procesos. Concejal, hacía mención a los talleres, ¿verdad? Bueno, una vez que ¿Sí? eh, se implementen, ¿cuál es el espacio físico que van a utilizar para esos talleres?
0: Hay espacios municipales bastante céntricos la idea se da en todo caso si vemos que hay trabajadores de distintos lugares poder pensar cómo se pueden hacer, a lo mejor algunos espacios pueden ser virtuales, digo aproximadamente no son gran cantidad de varones y por mes eh, que son papás digo más o menos en CT, 4 5 o sea que no estamos hablando de grandes números, o sea que la coordinación con estos espacios se puede dar este en el uno al uno en particular digo favoreciendo la posibilidad de que y no sea una situación borrosa que complique pues entendemos claramente que en ese momento lo que hay que hacer es facilitar, no
2: complicarnos exacto,
1: uh -huh.
2: bien ¿y quién
1: brindaría ¿Hola? los talleres? hola concejal, hola ¿No se escucha? a ver háblale vos Laura
2: hola concejal ¿nos está escuchando?
1: No sé si perdimos la señal. Seguramente. Algo, eh, ¿algo pasó? pasó, vamos sí. a
2: intentar recuperar la palabra de Andrea Matacota, concejal del PJ. Vamos a ver si podemos recuperar la palabra de la concejal del PJ, Andrea Matacota. ¿Nos está escuchando?
0: Nos escucho ahora perfectamente. Gracias.
2: Bien. Bueno, mi consulta antes de la interrupción de la comunicación fue, no sé si lo sí. resaltó anteriormente, ¿quiénes serán las personas que brinden esos talleres?
0: Las personas que brindar esos talleres son los equipos profesionales que hoy están en la Dirección de Salud, en la Dirección de Familia, Comunidad y de derechos Humanos, en la Coordinación de Niños de Adolescencia, en la Coordinación de Personas con Discapacidad. Digo, hoy concretamente a partir de este equipo intervendrán otros espacios, como por ejemplo la Dirección de Educación, porque es interesante asesorar y informar sobre la función de los CEO. Digo, Sabemos que los CEOs, estos servicios educativos de origen social del municipio funcionan a partir de los 45 días de un niño o una niña pueden incluir. Entonces. Conocer cómo funcionan un lo de qué se trata, todo este recorrido me parece que es muy importante porque tiene que ver con el cuidado y la fianzas de nuestros niños y
1: niños. Bien. Bien. Andrea Matacota, ¿no? Concejal del PJ. Concejal, eh, por otro lado, dejando de lado esta idea que queda clara, eh, usted viene justamente de un área muy relacionada a la discapacidad, ¿no? Antes de ser concejal, era coordinadora... Eh, o titular del área de Familia, Comunidad y Derechos Humanos, ¿no? Eh, sí, y, y,
0: sí, 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 donde está la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad. Corre. Pero hoy también me toca presidir la Comisión de Acción Social y deporte que es la comisión específicamente que trabaja estas temáticas.
1: Correcto, este, correcto. Sí, sí, sí. Le, 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 a ver, le ponía en contexto un poco la situación para por ende consultarle que seguramente debe estar trabajando en alguna iniciativa de, de ese ámbito, la discapacidad o algo por el estilo, ¿no?
0: Sí, ya está en, en la ordenanza un proyecto que presentamos y fue votado por unanimidad, y eso también está bueno que, que estos espacios nos encuentren, que tiene que ver con la fabricación de productos de apoyo para las personas con discapacidad o personas adultas mayores. Esos productos de apoyo son objetos, son este, equipos, son formas de prestar algún tipo de servicio, un programa que permita suplir este, o permita mantener, aumentar, com, este, compensar o mejorar las capacidades sí. funcionales de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores. Uh
1: -huh. eh,
0: por ejemplo, una brocha botón. digo, Son cosas simples que para nosotras son... Parecieran obvias, pero que esas cosas siempre facilitan y permiten este, la vida cotidiana un poco más digna, dan mayor autonomía. Entonces, digo, no sé, un, un calzador de zapatos, un calzador de medias, este, un apoya bastones, eh, ampliar el mango de los tenedores, de los cuchillos, de las cucharas, de un cepillo, eh, tener un antideslizante para un plato. Y, bueno, digo, una, una escalerita para una cama. Son cosas simples, no son este, cosas complejas. Nace a partir de una guía que, que determina el INTI y a partir de algunas reuniones que tuvo la coordinadora del área, Daniela Martín, y el equipo técnico, porque hay además un espacio que se, que se define como el banco de ayudas técnicas, en el cual ya varias veces se han hecho compras de sillas de ruedas, bastones, andadores camas, Ortopédicas, colchones, eh, bueno, yo, esto son cosas que yo reconozco, digo, ¿no? Pero eh, todo ese material que está a disposición de todas aquellas personas con discapacidad que no tengan obra social, y en este momento la idea es ampliar ese banco de ayudas técnicas con estos elementos que generalmente son que van a ser concretamente este, diseñados y, y, y fabricados por profesionales, que son terapistas ocupacionales que se encargan específicamente de esto y bueno a partir de esas guías de link eh, la verdad es que es una propuesta digo yo siempre planteo que a veces son cosas simples para lo que para lo que uno piensa porque no tiene grandes inversiones pero para la vida cotidiana de las personas genera como mayor dignidad ¿no? y bueno y estas son formas que, ent que entendemos que, que podemos pensar políticas inclusivas donde vayamos generando mayor accesibilidad, mayor autonomía, mayor equidad Así que, bueno, más o menos de eso se trata el proyecto de los productos de apoyo.
1: Bien, correcto. Eh, bien y bueno y por otro lado, por otro lado también está a punto de comenzar el Consejo deliberante estudiantil, ¿no? Eh, que está bueno, es una idea bastante interesante esa, eh, porque usted cuando se habla de inclusión, uno tiende a pensar que la inclusión eh, y ya que estábamos con el área de familia, comunidad y derechos humanos, o más o menos por ese ámbito me refiero, ¿no? Eh, pero digo, sí. cuando uno habla de inclusión muchas veces tiende a pensar que la inclusión es solo eh, apuntada a incluir en la sociedad a la gente por ahí con algún tipo de problemas, ¿no? Erróneamente piensa eso uno muchas veces. Y en, y en realidad, eh, cuando hablamos de inclusión hablamos también de incluir a los más jóvenes, para con los más grandes, en algunos casos puede ser al revés también. Y eso es un poco lo que busca el Consejo Deliberante Estudiantil también, me imagino que va a compartir mi, mi mirada en este sentido.
0: Sí, claro, por supuesto. Amigo. Esto es una propuesta que se viene trabajando desde hace bastantes años, que lo viene trabajando en la coordinación de Juventud. La verdad es que en, en su momento, cuando se pensó, se pensó como un espacio para conocer lo que tiene que ver con la vida del Consejo Deliberante, ¿no? Como, cómo se pensaba una amenaza, cómo se generaban los espacios de participación... No, es un proceso que se ha generando desde hace ya varios años en San Rafael y es un proceso muy rico y ha ido creciendo. En un momento este, se entendió que era necesario que participaran estudiantes con discapacidad también porque tenía que ver con la posibilidad de, de, de miradas más amplias. Bueno, en este momento la idea es seguir ampliando este proceso digo porque reconociendo que ya hay un gran recorrido es ampliarlo. Nos vivimos dos años de pandemia y en esos años de pandemia sabemos que las y los adolescentes que participan en las escuelas secundarias, este, en esa franja etaria o en las escuelas especiales, este, vivieron una situación de aislamiento complejo, como toda la sociedad, digo, pero en la adolescencia todas y todos sabemos que el encuentro con las compañeras, con los compañeros, las amigas, los amigos, tiene que ver con el proceso de desarrollo, con el proceso de crecimiento, de autonomía, y bueno, ese proceso de que tuvimos que vivir de pandemia, de aislamiento, generó algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos de salud mental. Este, hay, hay temáticas en relación a eso que han aumentado, y sabemos que hay muchas y muchos adolescentes con algunas problemáticas de. de no, no quiero diagnosticar, digo, ¿no? Pero con muy poco ánimo, digo, sí sabemos que han habido en este, San Rafael en algún momento muchos. Eh, porque eso es autoeliminación, suicidio, que hemos hablado, digo, también tiene que ver con el tema del consumo. Entonces sabemos que hoy los temas se van complejizando cada vez más y eso también requiere poner palabras. Entonces, esos jóvenes, esas jóvenes, esos adolescentes que van a participar de este espacio porque son referentes de su lugar, de su escuela, de sus compañeras, de sus compañeros, le queremos dar la información necesaria porque seguramente también son las orejas de escucha de los pares dentro de las escuelas, que es lo que sucede, la mayoría vivenció preguntar y hablar entre compañeras y compañeros las situaciones cotidianas, entonces la idea es que por lo menos esas jóvenes y esos jóvenes conozcan algunos circuitos de protección que tienen que ver con los cuidados conozcan este, algunas temáticas que tienen que ver con el cuidado de salud integral, como el tema del consumo de sustancias. En San Rafael tenemos una institución específica del tema, este, como es la digo Entonces, está bueno poder pensar dentro de esa comisión asesora del programa, incluir profesionales e instituciones que sabemos que hoy son parte de la realidad concreta de las y de los adolescentes. Entonces, bueno, en ese contexto dijimos, bueno, es necesario hablar del grooming, es necesario hablar del grooming, digo... Es necesario hablar de los delitos informáticos porque es ahí donde nuestras adolescentes y nuestros adolescentes circulan y en esos lugares tienen que pensar sus realidades. Es muy importante que aprendan a hacer ordenadas, pero es más importante que aprendan a conocer cuáles son los circuitos institucionales que deben y tienen que cuidarlos. Y cuidarlos, ¿no? uh -huh. Y a partir de eso pensar la participación. ¿Cómo es la participación? Para que eso suceda, tiene que ser una participación genuina, donde las herramientas estén a disposición, este... Digo, trabajar sobre lo que hoy es el voto joven, trabajar sobre lo que son lo, los centros de estudiantes, como para poder conocer y hacer aportes a las instituciones de las que ellos participan. Y que más o menos tiene que ver con esto, sumarle a la realidad de hoy esta construcción que se va haciendo ese Consejo Deliberante Estudiantil y que la verdad es que es súper rico, es un espacio de participación donde seguramente terminan con un proyecto de ordenanza de esa realidad que van conociendo desde sus propios lugares.
1: Correcto, correcto. Sí, está bueno, ¿no? Porque, a ver, y como para ir cerrando, pero son espacios, como usted decía, donde los jóvenes, porque se simulan sesiones eh, como eh, las que realizan ustedes, los, los concejales en función, y muchas veces se han implementado ordenanzas que han acercado los más jóvenes y hasta se han sancionado y hoy en día se están aplicando, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente, digo, de eso se trata, de eso se trata, digo, son jóvenes, que están entre los 13 y los 16, 17, 18 años, que, digo, son jóvenes que en cualquier momento podrían ser dirigentes, dirigentes de nuestros lugares, ¿no? entonces está buenísimo que aprendan esa realidad, pero sobre todo me parece interesante tener la posibilidad de que quienes estamos en algunos cargos que, que queremos escuchar, escuchar esas realidades a partir de lo que ellos plantean ...con estos conceptos teóricos que nosotros tenemos... digo, ...podemos hablar del consumo de sustancias... ...podemos hablar del bullying... ...podemos hablar de los delitos informáticos... ...pero e ellas mismos nos pueden decir la realidad de eso... ¿no? La, ...la otra parte de que son... ...quienes suelen suceder ser víctimas de esta situación concreta... ...entonces me parece que eso es lo rico de este espacio... ...es la escucha, es el rol... ...de la escucha de lo que sucede en cada uno de los barrios... ...de escuelas, territorios, a cada una de las jóvenes de San Rafael que se pueda traspolar a ese espacio institucional que es el Consejo Deliberante. Es como la actividad democrática más bonita, al menos para mí, digo, de, de poder generar ese espacio que, que es lo rico del rol que tenemos nosotros, y nosotros hoy como concejales, ¿no? de poder Bien. generar desde esa escucha
1: el ejercicio de traducir en alguna herramienta legislativa que facilite la vida.